0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم من کے سابق آرزی مدیر شامل الفاروقی صاحب کے تنزیہ اور مزاحیہ مضامین کے مجموعے کھٹے میٹھے انار سے ایک انتخاب خدا جانے وہ زمانہ کب آئے گا جب لوگوں کو ملازمتیں دینے کے لیے ڈگریوں کے بجائے صلاحیتوں کو معیار بنایا جائے گا اب میرے ہی معاملے کو لیجئے میری معلومات اتنی وسیح اور صلاحیتیں اس قدر گناگوں ہیں کہ بڑی سے بڑی ملازمت اور اہم سے اہم عہدوں کو میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا چاہیے لیکن افسوس ڈیبویا مجھ کو بس ڈگری نہ ہونے نے میں ابھی ساتویں درجے میں تھا کہ خدمت خلق کی خاطر تصنیف و تعلیف کے شغل شریف میں لگ گیا تعلیم و تعلم کا یہ ملاب امن ناممکن تھا لہذا یکسوئی کی خاطر بہت جلد میں نے اسکول کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور ایک سال کے عرصے میں کوئی ڈیڑھ سو مراسلے اور چالیس پچاس افسانے مضامین غزلیں اور نظمے وغیرہ بقلم خود لکھ کر میں نے مختلف رسالوں کو برائے اشاعت بھیج دی اب میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ وہ ساری چیزیں ناقابل اشاعت تھیں ہاں یہ ممکن ہے کہ بیچارے ایڈیٹروں کا محدود علم میرے بلند معیار تک نہ پہنچ سکا ہو بہرحال چھپنے کے نام سے ان تمام چیزوں میں صرف ایک دو مراسلے ایڈیٹر کی جانب سے خاصی قطر بینت اور ترمیم و تنسیخ کے ساتھ چھپے جن میں گزشتہ شماروں کی تعریف اور جریدہ زیر تفسرہ کو بلا دلیل ملک کا سب سے عمدہ پرچا بتایا گیا تھا جو کچھ بھی ہو مجھے تو مصنف بننے کی دھن ایسی سمائی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر میں بس کاغذ اور قلم کا ہوکر رہ گیا تھوڑے سے مطالعے اور مسلسل لکھتے رہنے کے ذریعے میں نے جلد ہی شہر کے ادیبوں اور شاعروں میں ایک مقام پیدا کر لیا اور دیکھتے دیکھتے قابل رش شہرت کا مالک بن گیا یقین کیجئے اس شہرت میں چائے کی ان پیالیوں کا قطن کوئی دخل نہ تھا جو میری جانب سے کم تر معیاری اور اکثر غیر معیاری ہوٹلوں میں شہر کے ادیبوں اور خصوصاً تنقید نگار ادیبوں کو پیش کی آتی تھیں افسوس تو یہ ہے کہ صلاحیت کے باوجود ملازمت کے لیے مجھے ہمیشہ پریشان ہونا پڑا میں نے ایک پریس میں پروف ریڈری کی ایک روزنامے کے لیے کمیشن پر اشتہارات حاصل کیے ایک اخبار میں کچھ دنوں کے لیے کرائم یعنی جرائم رپورٹر بھی رہا اس دوران میں مختلف پہوان نما اشخاص کے ہاتھوں ضرب شدید کا شکار ہو کر کئی کئی دن تک سرکاری اسپتالوں میں پڑا رہا ہفتہ وار فلمی کالم بھی لکھے جن میں تحریریں کم اور تصویریں زیادہ ہوتی تھیں یہ اسی زمانے کا قصہ ہے کہ میرے بہت سے بدخاہوں نے مجھے بلیک میلر اور دلال کہہ کر اپنے دل کے پھپولے پھوڑے اور اس زمانے کے لگے ہوئے داغ اب تک میرے دامن سے پوری طرح صاف نہ ہوئے ان ساری کاوشوں کے علاوہ قدیم ادب کی تحقیق کا چسکا تو مجھے ایسا پڑا کہ پرانے رسالوں کی مدد سے کئی افسانے مضامین اور غزلیں لکھی اب میرا نام اتنا چل چکا تھا کہ ان میں سے بہت سی چیزیں شائع بھی ہوئیں زندہ باد گم مصنفین پھر تو ایسا بھی ہوا کہ بہت سے خصوصاً نئے رسالوں کی جانب سے مجھے افسانوں اور مضامین کی فرمائشیں بھی موصول ہوئیں جن میں سے بعض میں اعزازیا یا معاوضے کی پیشکش بھی کی گئی اور عجیب بات ہے کہ ان میں سے بعض پیشکشیں کبھی کبھار عملی شکل بھی اختیار کر جاتی تھیں انہی دنوں میرا تعارف ایک صاحب سے ہوا جو ایک زراعتی رسالے کے ایڈیٹر تھے رسالہ کاشتکاران ایک انجمن نکالتی تھی اور ایک مخصوص حلقے میں اس کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا ایڈیٹر صاحب سے میرا تعارف ضرورت سے کچھ زیادہ شاندار الفاظ میں ہو گیا وہ مجھ سے متاثر ہوئے وہ کئی سال سے حج پر جانے کی کوشش کر رہے تھے اتفاق سے اس بار قرے میں ان کا نام نکل آیا انہوں نے کئی مہینے کے سفر کا پروگرام بنایا اور اپنی چھٹی کی درخواست کے ساتھ انجمن کے عہدے سے میرے لیے سفارش کر دی جو خوش قسمتی سے انجمن کی بھی اور میری بھی مان لی گئی حج کے لیے بھی کچھ وقت باقی تھا محترم مدیر ملک کے اندر ہی سیر و سیاحت اور زیارت کے غرض سے چلے گئے اور میں نے عارضی مدیر کے فرائض سنبھال لیے آخر مجھے اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنے کا موقع مل ہی گیا میں نے طے کر لیا کہ میں اسے اپنے لیے ایک امتحان سمجھوں گا اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی دقیقہ اٹھانا رکھوں گا لہذا میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پھر خود کو ذہنی طور پر پوری طرح تیار کرنے کے لیے میں نے یہ بھی کہہ دیا اٹبان کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے غز کے قارئین کرام رسالے کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا مجھے دوسروں پر اعتماد نہ تھا لہذا زیادہ تر مضامین میں نے خود دکھے ٹائٹل پر ایک پہاڑ ایک دریا اور لہلاتے ہوئے پودے بنائے اور ان کے نیچے جلی حروف میں علامہ اقبال کا یہ شعر لکھوا دیا موسم مچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا نسیچا وہ کیسا تہان عرض مدیر کے عنوان سے اداری کی ابتدائی شیر سے ہوئی آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج اڑتی سی خبر ہے زبانی تیور کی اس مضمون میں پرچے کی ادارت میں تبدیلی کچھ بھاری بھرکم وادے اور مستقبل کے لیے انتہائی خوش آئند اعلانات تھے. یہ تمام باتیں تفصیل سے لکھ کر ادارے کے خطام میں نے اس شعر پر کیا خزاں کے دن گزر گئے بہار کی ہوا چلی نکھر گیا شجر شجر سور گئی کلی کلی اداریے کے بعد باغبانی اور زراعت پر ایک طویل فنی مضمون تھا جو سینکڑوں افراد سے گفتگو کرنے اور اس رسالے کے بہت پرانے شماروں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے بقلم خود لکھا تھا اس میں انتہائی عام فہم لیکن ادیبانہ انداز میں معمولی معمولی باتوں کی جزیات بھی درج تھیں ان جزیات کی تلاش میں کہاں کہاں نہ گیا کس کس کوچے کی میں نے سیر نہ کی مختلف سبزیوں ترکاریوں کی بابت میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی اپنے بچے کی کتابیں کھنگاڑ ڈالی اور جس ہوٹل میں میں اکثر چائے پیتا تھا اس کے بیروں سے وقفے وقفے سے باتیں کی حتیٰ کہ اپنے دفتر کے کاتے پروف ریڈر اور چپراسی سے بھی بغیر انہیں آگاہ کیے معلومات حاصل کی غرض اس تفصیلی مضمون کے آخر میں یہ شعر لکھ کر میں نے قارئین کرام پر اپنا احسان بھی جتا دیا تھا ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے رسالے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مناسب جگہوں پر میں نے پھول پودوں سے متعلق پھڑکتے ہوئے اور اقبال دانش کے عنوان سے چپتے ہوئے فکرے اور کہیں کہیں چوکھٹوں میں بچوں کے مختلف رسالوں سے چرائے ہوئے لطیفے بھی درج کروا دیے میرے ایک ادیب دوست کا ایک فکرہ بطور شاہکار درج تھا بیسویں صدی میں گندم از گندم برویت جو از جو قدامت پرستی کی نشانی ہے اب تو جو لوگ جو ہوتے ہیں وہی گہوں کاٹتے ہیں کاٹے انہیں کا مقدر ہیں جو پھول بوتے ہیں لطیفوں کے سلسلے میں ایک لطیفہ یہ تھا ایک کسان کو لاٹری میں ایک معقول رقم انعام میں ملی کاروں کی ایک کمپنی کا ایک ایجنٹ اس کے پیچھے پڑ گیا وہ ایک کار خرید لے کسان نے انکار کیا اور کہا کہ اس کا ارادہ چند بھی خریدنے کا ہے ایجنٹ نے کہا آپ بھینس پر بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے کیسے لگیں گے کسان نے کہا لیکن میں کار دوھتے ہوئے اس سے زیادہ عجیب لگوں گا اس طرح میں نے منتخب اشار کو بھی کہیں افقی اور کہیں امودی شکل میں لکھوا کر پورے رسالے کو پرکشش بنا دیا اشار کا معیار کچھ اس طرح تھا یارہ نگاہ بد سے چمن کو بچائیو بلبل بل بہت سے دیکھ کے پھولوں کو باغ باغ غرض ایک نئی یاب و سے رسالہ چھپ کر آ گیا جسے دیکھ کر میں خود جھوم جھوم اٹھا شام تک جلدی جلدی مستقل گاہکوں اور ایجنٹوں کو معینہ تعداد میں پرچے بھجوا کر میں گھر واپس آیا بستر پر لیٹ کر میں شاندار مستقبل کے منصوبے بنانے لگا مجھے یقین تھا میری شاندار کامیابی کو دیکھ کر انجمن کے عراقین مستقل مدیر کو مستقل چھٹی دے دیں گے وہ کتنے دنوں سے پرچے کی عدالت کر رہے تھے لیکن میری پہلی کوشش ان سے میلوں آگے تھی ان کے مرتب کے ہوئے رسالوں میں وہی گھسی پٹی اور خشک باتیں سپاٹ انداز میں بار بار بیان کر دی جاتی تھی لیکن میں نے جدت پیدا کر دی تھی دوسرے دن دفتر پہنچا تو دفتر کے کلرک نے بتایا کہ بچے ہوئے پرچوں میں ساٹھ پرچے صبحی صبح صبح نقد قیمت پر فروخت ہو گئے تھے میں نے دل میں کہا ابھی کیا ہے ابھی تو یہ تمہید بہار ہے بہار آنے دیجئے پھر دیکھیے زمین چمن کیا کیا گل کھلاتی ہے میں ان دل خوش خیالات میں گم تھا کہ اچانک ایک صاحب کو ستر برس کی عمر سفید داڑھی قاعدے کے ساتھ ترسی ہوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے اور کلف دار پگڑی باندھے ہوئے تشریف لائے میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی متمول اور تعلیم یافتہ کاشکار ہیں اور رسالے کے ذریعے صحیح رہنمائی مہیا کرنے پر میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا میرا سارا خیالی قلعہ گرنے لگا جب کرسی پر بیٹھتے ہی بڑے میاں نے بغیر کسی تمید کے مجھ سے پوچھا آپ نے اس سے پہلے بھی کسی پرچے کی عدارت کی ہے میں نے کہا جی نہیں لیکن صحافت سے میرا تعلق بہت پرانا ہے بڑے میاں بولے میں صحافت سے آپ کے تعلق کی مدت نہیں پوچھ رہا ہوں مجھے اس تعلق کی نوعیت سے زیادہ دلچسپی تھی اور معلوم ہو گئی پھر ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے زراعت سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا ہے میں نے دبے لفظوں میں کہا جی نہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے میری بات کاٹ کر بڑے میاں غراتے ہوئے بولے آپ کے لیے تو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے دل سے رات بھر میں سو نہیں سکا میں اس انجمن کے میں سے ہوں جس کی عزت آپ نے اپنی جہالت کی وجہ سے خاک میں ملا دی آپ کو تو شاید علم نہ ہو ہمارے حریف اور بدخوا آج خوشی کے شادی نے بجا رہے ہیں وہ پوسٹروں اور اشتہاروں کے ذریعے کسانوں اور زمینداروں کی توجہ آپ کے مرتب کردہ رسائل کی جانب مبزول کرانا چاہتے ہیں وہ اس رسالے کی بہت سی کاپیاں خرید کر انہیں مختلف سرکاری محکموں اور خوراک و زراعت کی بین الاقوامی اداروں کو بھیج کر ان پر ہماری نا اہلی ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ ان جگہوں سے ملنے والی گرانٹ بند ہونے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے بہرحال رقم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی رقم ہمیں مختلف جگہوں سے گرانٹ کی شکل میں ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ رقم ہماری انجمن کا کوئی ایک ممبر پھینک کر دے سکتا ہے دراصل ہمارے لیے وہ عزت زیادہ قیمتی تھی جو ہم نے تیس سال کی مسلسل اور سبر آزما جد کے بعد عوام میں خواص میں اداروں میں اور سرکاری محکموں میں اور اپنے معاصر رسالوں کے حلقوں میں حاصل کی تھی جسے تم نے جمبشے قلم ذلت اور رسوائی میں تبدیل کر دیا میں پرچا دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کو نہ صحافت کا تجربہ ہے نہ زراعت کا سنیے میں آپ کے مضمون کے چند جملے آپ کو سناتا ہوں آپ انہیں سننے کے بعد بتائیے کہ میں انہیں پڑھ کر آپ کا سر دھنوں یا اپنا درختوں کو ہلا کر شلجم توڑنے کا طریقہ فرسودہ اور نقصان دہ اس سے شلجم خراب ہو جاتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی لڑکے کو درخت پر چڑھا دیجئے وہ پکے پکے شلجم توڑ کر کسی چادر میں پھینکتا جائے گا جسے چار آدمی پکڑ کر درخت کے نیچے کھڑے رہے ہیں میں نے تعریف لوٹنے والے انداز میں بڑے میاں کی طرف دیکھا اور کہا دیکھیے محترم گستاخی معاف آپ تو جہاں دیدہ اور تجربے کار بزرگ ہیں آپ کے لئے تو یہ بڑی معمولی بات ہے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں ہزاروں من شلجم صرف اس لیے برباد ہو جاتے ہیں کہ انہیں درختوں کو ہلا ہلا کر گرا دیا آتا ہے اور اس کے ذریعے کمایا جانے والا زر مبادلہ کسی حد تک زر مبادلہ کو مارو گولی بڑے میاں بفر کے بولے احمد آدمی تم نے شجم کو درخت پر پھلتے کب کہاں دیکھا یہ میرے لیے ایک چونکا دینے والی بات تھی میں اس بری طرح سے گیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو غش کھا کر گر پڑتے لیکن داد دیجیے میرے ذہن رسا کی میں نے بات بناتے ہوئے کہا اوہ oh, میں آپ کا مطلب سمجھ گیا آپ کو درخت کے لفظ پر اعتراض ہے لیکن مجھے واقعی افسوس ہے کہ آپ مجھ سے ایسی لا کی توقع کرتے ہیں کیا مجھے نہیں معلوم کہ شلجم درخت پر نہیں پھلتے دراصل یہاں درخت کا لفظ تو میں نے ایک اشتعارتن استعمال کیا تھا درخت سے مراد میری بیل سے ہے میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ شلجم توڑنے کے لیے اس بیل کو ہلانا نہیں چاہیے بلکہ میری بات سن کر ایک بار پھر کاٹ کر بڑے میاں چیختے ہوئے بولے بیل کو نہیں تمہارے سر کو ہلا دینا چاہیے. کان کھول کر سنو اے ماہر زراعت و صحافت. شلیم دنیا کے کسی حصے میں درخت پر نہیں پھلتے نہ ہی بیل کے ساتھ لگتے ہیں بلکہ یہ زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ کہہ کر بڑے میاں کاٹ کھانے والے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے ان کے جاتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا چلیے مان لیا شلجم نہ درف پر پھیلتے ہیں نہ بیل میں لگتے ہیں لیکن میری ایک بات اتفاقن غلط بھی ہو گئی تھی تو میری اور بہت سی باتوں پر کیسے پانی پھر گیا عجیب انجمن ہے یہ بھی جو اپنے ایڈیٹر سے زیادہ اہمیت شلجم کو دیتی ہے ابھی میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک اور دھماکہ ہوا ایک وحشت زدہ پہلوان نما نوجوان میرا ایک پرچا لہراتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا کسی سلام دعا یا تمید کے بغیر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا اسے پڑھیے جلدی سے پڑھیے خدا کا شکر ہے کہ مجھے آخر ایک ساتھی اور ملی گیا نہیں پورا سفر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دوسرا اور تیسرا پیراگراف پڑھ دیجئے اس شخص کے اتنوں توش اور اس کی وحشتہ صورت کو دیکھ کر میں خوف سے لرز گیا اور جلدی جلدی پڑھنے لگا آلو بڑی سقیل مگر زود ہزن ترکاری ہے اس کا پودا گوبھی کے پودے سے ذرا بڑا اور ٹماٹر کے پودے سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اس کی پتی املی کی پتی ذرا لمبی اور کاٹے دار ہوتی ہے اس کی اعلی قسم شفتالو کے لاتی ہے مگر شفتالو کو کیچوے سے بچانا بہت ضروری ہے حال ہی میں آلو کی ایک نئی قسم بخارا سے لائی گئی ہے جسے آلو بخارا کہتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں اب تک اس کا تجربہ زیادہ کامیاب نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ اس کی کاشت محدود پیمانے پر کی جاتی ہے اور ملکی ضروریات کا ایک بڑا حصہ قیمتی زردلہ خرچ کر کے دوسرے ملکوں سے برآمد کے ذریعے پورا کیاتا ہے اس کمیابی کے پیش نظر آلو بخارہ صرف روسا کے دسترخوانوں کی جینت بنتا ہے غربا تو اسے صرف دواؤں میں استعمال کر سکتے ہیں خدا جانے ہمارے ملک میں غریب عوام کا استحصال کب تک ہوتا رہے گا نوجوان نے جلدی جلدی سے رسالے کی چند وقت پلٹے اور کہا کہ اب آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن یہاں سے ذرا اور پڑھ دیجیے جی ہاں جی, جی, جی اسی پیراگراف سے میں نے بے بسی کے احساس کے تحت پڑھنا شروع کیا کیچوا چوہے کی قسم کا ایک بدبودار جانور ہوتا ہے جس درخت پر لگ جائے اسے پورے کا پورا ختم کیے بغیر نہیں رہتا عموماً اپنے کام سے کام رکھتا ہے لیکن کوئی اسے چھیڑے تو یہ کاٹ بھی لیتا ہے ہمارے کاتب صاحب کا کہنا ہے کہ کیچوے کا بہترین علاج کچھ ہے دو کچوے ایک ایکڑ کے تمام کیچوں کو کھا جائیں گے پھر ان کچھ کو مار کر ان کی پیٹ کی ڈھال بنا لیئے ان ڈھالوں کو خود استعمال کرنے کے علاوہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیے ادبی زبان میں اسے کہتے ہیں وہی زبہ بھی کرے وہی ثواب لے الٹا اور زرعی زبان میں اس کا نام ہے آم کے آم گٹلوں کے دام بہرحال کاتب صاحب کے خاندانی نسخے کو اب تک ہم نے خود عملی تجربے کی بھٹی میں ڈال کر اس کا تجزیہ نہیں کیا ہے قارئین اکرام میں سے اگر کوئی صاحب اس سلسلے میں تجربہ کریں تو ہمیں بھی نتیجے سے مطلع کریں ان کے نام اور شکریہ کے ساتھ دوسرے قارئین کے فائدے کے لیے خبر چھاپ دی جائے گی یعنی آپ کا نام چلے گا اور کسی کا کام اور پھر ایسی ہی رضاکارانہ کارگزاروں کو بنیاد بنا کر ہم جلد ہی ایک بامقصد نہ کہ فیشن والی انجمن امداد باہمی کی تشکیل بھی کر سکیں گے نوجوان نے رسالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور جلدی جلدی سے مجھ سے ہاتھ ملانے لگا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا خدا کا شکر ہے آپ کی ذات میں مجھے ایک اچھا ساتھی مل گیا میں زراعتی کالج میں پڑھتا تھا تین سال پہلے مجھے بخار آیا ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کیا تیسرے دن بخار کی شدت میں اضافہ ہوا تو گھر والے ایک حکیم صاحب کو لے آئے ابھی ان کی خرابین کا مثبت یا منفی اثر پوری طرح ظاہر بھی نہ ہوا تھا کہ میرے ایک دوست نے شہر کے ایک مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا اور ہمارے حلق میں میٹھی میٹھی گولیاں ٹپکائی جانے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ میرے مرض میں افاقے کی جگہ اضافہ ہونے لگا بخار کی آمد کے چھٹے دن میری نانی ان تمام ڈاکٹروں اور حکیموں کو کوسنے اور بدوا دینے کے علاوہ جوتی لے کر گھر والوں کے پیچھے پڑ گئیں ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ جب مجھے صاف اوپر والا بخار نظر آ رہا ہے اور شہر کی ایک مضافاتی بستی میں اللہ کی رحمت سے ایک مشہور تجربے کار عامل موجود ہیں تو مجھے ان ڈاکٹروں اور حکیموں کا تختہ لے جایا گیا اور عامل کی خدمت میں ڈال دیا گیا انہوں نے کچھ دیر مجھے غسل دودھ سرخ دے کر یعنی میری ناک کے نیچے لال مرچ کا دھواں سلگا کر مجھے پاک کیا اور پھر مجھے ہدف بنا کر ایک نادیدہ ہستی کو ڈاٹا ڈپٹا مارا پیٹا یہاں تک کہ میرا بخار تو بھاگ گیا لیکن پھر میں نے آپ ہی کی طرح انتہائی معلوماتی باتیں کرنا شروع کر دی لیکن عجیب بات ہے کہ میرے قیمتی مشوروں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے لوگ مجھے پاگل کہنے لگے میں آج کل اس بات کی تحقیق کر رہا ہوں کہ بھینس کی زبان سے گاؤ زبان کا کام کیوں نہیں لیا تھا دوسری بات یہ کہ جب اروئی اور تروئی دونوں ہی کے پودے گیہوں کے پودے کی طرح موٹے اور خاردار ہوتے ہیں تو اروئی گول اور تروئی چپٹی کیوں ہوتی ہے بس بس اب مجھے سکون ہو گیا خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے فرزانے دو آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن میری معلومات میں اضافے کی خاطر ایک ذرا یہ جملہ بھی پڑھ دیجیے میں اپنے اندر انکار کی ضرورت نہ پا سکا اور خوفزہ لہجے میں جلدی جلدی وہ جملہ میں نے پڑ دیا چاول کے کھیت میں زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان سے چاول کے درخت جل جاتے ہیں وہ پاگل بہت زور سے ہنسا اور بولا ماشاء اللہ کیا بات کہیے چاول کے کھیت اور چاول کے کھیت کے درخت یہی بات میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں میرے گھر پر ایک چیز ہے میں اسے دودھ کا کھیت کہتا ہوں تو لوگ مجھ پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں اسے بھینس کہو میری سمجھ میں نہیں آتا میں اسے بھینس کیوں کہوں بھینس تو بڑا ہی غیر شاعرانہ سا لفظ ہے شروع ہی ہوتا ہے دودھ کا کھیت کس قدر رومانیت ہے ان الفاظ میں آپ ذرا ان دونوں لفظوں کو باری باری آدھا تو کیجیے لاہور بلا قوت دودھ کھیت سبحان اللہ کیا بات ہے لفظ دودھ ادا کرنے میں اور پھر بعض تنگ نظر لوگ کہتے ہیں کہ دودھ کا کھیت کی ترکیب نہ صرف قواعد بلکہ امر واقعہ کے لحاظ سے بھی غلط ہے صاحب میں <تصفيق> کٹھوجتی اور ہٹدرمی کو نہیں مان سکتا آپ ہی بتائیے اگر چاندنی کا کھیت ہو سکتا ہے تو دودھ کا کھیت کیوں نہیں ہو سکتا صاف سچی بات تو یہ کہ میرے اور آپ کے مزاج میں بڑی یکسانیت ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بڑی مدد ملے گی بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آج ہی دو تین مضامین لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اگر یہ سارے مضامین چھپ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زرعی دنیا میں جو بہت دنوں سے جمود کا شکار ہے ایک انقلاب آ جائے گا وہ نوجوان بولتا جا رہا تھا اور میں بےچارگی کی تصویر بنا ایک عجیب کرب کے عالم میں اس کی باتیں سن رہا تھا خدا کا شکر ہے وہ جلد ہی اُڑ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے مخاطب کر کے یہ کہتا ہوا رخصت ہوا بس میں ابھی جا کر اپنے چند انتہائی اہم اور معلوماتی مضامین آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں میرا پہلا مضمون کیلے اور کیرلے کے باہمی تعلق پر ہوگا میری تحقیق کا محور یہ ہے کہ اگر کیلے کی بیل کریلے کی بیل کی طرح نیم کی طرف پر چڑھائی جائے اور درخت کے نیچے کافی اور کافور ڈال کر اسے کنویں کے پانی سے سینچا جائے تو کیا کیلا بھی کڑوا اور مزے ہو جائے گا یا حسب سابق پھیکا اور بدمزہ رہے گا ابھی یہ پاگل نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ انجمن کے دو تین اراکین کے ساتھ سالے کے مستقل مدیر دفتر میں بلائے نہ گہانی کی طرح نازل ہو گئے بےچارے عراقین تو خاصی سنجیدگی اور شاخت کا مظاہرہ کر رہے تھے مگر محترم مدیر کا رویہ تو یہ تھا گویا مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں وہ مجھے انتہائی خونخار نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ شام ہی کو ٹرنکال کر کے انجمن کے اراکین نے انہیں دوسرے شہر سے واپس بلا لیا تھا وہ بول رہے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا انہوں نے تڑکتے ہوئے کہا ہائے ہائے تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا میری عزت پر تم نے پانی پھیر دیا انجمن کی نصف صدی کی بنائی ہوئی آبرو کو خاک میں ملا دیا بدبخت انسان تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتایا تھا کہ زراعت میں تمہارا علم ایک بچے کے علم سے بھی گیا گزرا ہے اور تمہاری معلومات شرمناک حد تک ناقص ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دفتر کے کسی معمولی اہلکار کو بھی اگر تمہاری جگہ عارضی مدیر بنا دیا جاتا حتیٰ کہ دفتر کے چپراسی کو بھی ذمہ داری تفویض کر دی جاتی تو وہ لوگ تم سے بہتر نتیجہ پیش کر سکتے تھے اقلم انسان اگر خود کچھ نہیں آتا تھا تو اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے تم نے پچھلے پرچوں سے کچھ مضامین لذبلز نقل کیوں نہ کر دیے کسی طرح بھرم تو باقی رہ جاتا میرے بہت سے غیر متبوعہ مضامین رکھے ہوئے تھے تم نے انہیں کیوں نہ شائع کیا کم از کم یہ ذلت تو نہ ہوتی اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے میں سمجھ گیا کہ محترم مدیر میری غیر معمولی کامیابی سے جل گئے ہیں بلکہ ایسے کینا پرورش کے لیے تو پنجابی زبان میں کہنا چاہیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری غیر معمولی کامیابی سے وہ سڑ گئے ہیں اور اب اپنے مستقبل کی خاطر جلد از جلد مجھے یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں بلکہ مجھے تو اب یہ شبہ ہونے لگا کہ میرے خلاف یہ گھنونی سادش اور مجھے بلکہ میرے علاوہ انجمن کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی یہ تحریک در پردہ انہیں شروع کی تھی شرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستم میں بہرحال میں نے سوچا کہ اس وقت دبنا فضول ہے پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے لہذا انہیں نظر انداز کرتے ہوئے میں انجمن کے نائب صدر سے مخاطب ہو گیا میں نے ان کے سامنے سارے حالات رکھ اور انہیں یہ بھی بتا دیا آج پہلے ہی دن ساٹھ زائد پرچے فروخت ہوئے ہیں میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ دن اور موقع ملے تو اس رسالے کی اشاعت کو ساٹھ ہزار کر دوں گا بلکہ ایک دن میں ایسے ملکی کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے کثیر الشاعت رسالہ بنا دوں گا پھر میں نے خوش آمدانہ انداز میں ان سے کہا باہر آئی نکالو مت مجھے اب کے گلستان سے میرا دامن بنے تو باندھ لو گل کے گریبا سے یہ پھڑکتا ہوا شعر سن کر نائب صدر اور دوسرے عراقین کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی. میں نے سوچا کہ میرا کام بن گیا لیکن ایڈیٹر صاحب تو بہت ہی بد واقع ہوئے تھے انہوں نے اپنی بد جاری رکھی اور کہنے لگے کمبخت تو نے میرا ہس ضائع کرا دیا اب میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے بس فور باہر نکل جا اے میرے معزز اور پیارے قارئین میں نے بھی یہ سوچا کہ آخر یہ توہین کب تک بے عزتی کے اس حلوے سے عزت کی سوکھی روٹی بہتر ہے لہذا میں چپچاپ باہر نکل گیا لیکن دور تک مڑمڑ کے سوئے گلستا دیکھا گیا من کے سابق آرجی مدیر تحریر تھی شامل الق فاروقی جی صاحب کی جو ان کے مضامین کے مجموعے کھٹے میٹھے انار میں شامل ہیں